0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 14. Juli 2019, Kirchgemeinde Löningen-Gumpmendingen. Sie hören die Lesung, Apostelgeschichte 16, Vers 22-34, vorgelesen vom Pfarrer Lukas Huber. Und dann hören Sie die Predigt von der Tabea Frei Nav aus Löningen über 2. Chronik, Kapitel 20. Ich lese Ihnen einen Text vor aus der Apostelgeschichte, und zwar aus dem 16. Kapitel. Da sind Paulus und sein Freund Silas unterwegs. Sie haben eine Frau mit einem Wahrsagegeist, wo sie gestört hat, haben sie geheilt. Das hat allerdings zur Folge gehabt, dass die Eigentümer dieser Frau nicht mehr Geld verdienen können mit dem Wahrsagegeist dieser Frau. Das wiederum hätte die sehr aufbracht und darum haben die Lüüt einen Aufstand gemacht. Jetzt lese ich Ihnen vor: Apostelgeschichte 16, Vers 22 bis 34. Und das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie, mit Stöcken zu schlagen, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie, die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, »Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier!« Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, »Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?« Sie sprachen, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle, die seinen sogleich taufen, und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war.
1: Guten Morgen auch von meiner Seite. Kennen Sie das? Sie machen die Tür auf und plötzlich haben Sie die Türfälle in der Hand. Ich wohne in einem älteren Haus und das ist durchaus auch schon vorgekommen. Letztens ist es sogar passiert, dass ich das Schuhkästchen aufgemacht habe und die ganze Türe in der Hand hatte. Ich muss ehrlich sagen, in solchen Situationen bin ich ziemlich hilflos, weil Türen reparieren ist nicht meine Stärke. Das ist ganz klar das Gebiet von meinem Mann, dem Dani. Er hat schreiner gelernt und er ist super im Zeug flicken. Manchmal funktioniert es sogar nachher noch besser, wie bevor es kaputt gegangen ist. Wenn also etwas bei uns die kaputt geht, dann lasse ich das sein und warte, bis er es repariert. Das funktioniert bei uns. Wenn es aber darum geht, um etwas zu schreiben, um einen Text zu verfassen, dann bin normalerweise ich normalerweise die, die das macht, weil ich es besser kann und lieber mache. Wir haben gemerkt, wenn wir so miteinander zusammen arbeiten, dann funktioniert es. Er macht Reparaturen und ich Text schreiben. Diese Aufgabenteilung die verhebt bei uns. In der Predigt heute geht es auch um eine Aufgabenteilung. Und zwar um die Aufgabenteilung zwischen Gott und uns Menschen. Der Predigtext Steht in der zweiten Chronik 20. Er ist relativ lang, darum tun ich ihn zusammenfassen und einfach einzelne Abschnitte vorlesen. Wir sind in Jerusalem, etwa 130 Jahre nach dem König David. Der König, der regiert, heißt Josaphat und er ist ein guter König. Er loset auf das, wo Gott sagt, und er investiert viel in die Sicherheit und in die Verteidigung für das Volk Israel. Eines Tages kommt ein Bote und bringt ihm eine schlechte Nachricht. Da kommt ein Heer, ein Grosses. Die Edomiter, die Ammoniter, die Moabiter haben sich zusammengeschlossen. Sie wollen Israel vernichten. Der Joschafat hat Angst. Er gibt den Auftrag, zum alle Leute zusammen zu rufen. Sie wollen zusammen beten. Sie wollen zusammen zu Gott kommen und ihn bitten, dass er sie rettet. Es gibt einen große Gottesdienst im Tempel. Sie kommen alle zusammen und der König selber bettet fürs Volk zu Gott. Da kommt ein Prophet wo er Nachricht bekommen hat von Gott und dir weitergibt. Er heißt Yahasiel. Und er sagt: Hört, ihr Leute von Judah, ihr Einwohner Jerusalems und du, König Joschafat, so spricht der Herr. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Heer. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr, Zieht ihnen morgen entgegen. Sie werden von Zitz her den Berg heraufkommen. Am Ende des Tales, wo die Wüste Jeruel beginnt, werdet ihr auf sie stoßen. Aber ihr braucht nicht zu kämpfen. Geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich der Herr euch rette. Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda und Jerusalem. Verliert nicht den Mut. Zieht ihnen morgen entgegen, der Herr wird euch beistehen. Und so hat sich der Gebetsgottesdienst in einen Dankgottesdienst verwandelt. Sie haben Gott gelobt und ihn angebetet. Am nächsten Morgen haben sie sich aufgestellt, der Jehasiel auch angekündigt hat. Und der Joschafat ist angestanden vor das Volk und hat sie ermutigt, hebt fest an dem, was Gott gesagt hat. Er wird es gut machen. Sie haben sich aufgestellt und vorderst an der Spitze sind die Sänger gestanden mit ihren Festgewändern und haben Gott Loblieder gesungen. Wo sie sich so auf den Weg gemacht haben und angefangen haben, Gott zu loben miteinander, ist etwas passiert im anderen Heer. Man konnte nicht genau sagen, wie das alles angefangen hat. Aber plötzlich haben die einen angefangen, die anderen umzubringen. So ist das gegangen, bis keiner mehr übrig ist. Das ganze Heer hat sich selber vernichtet. Als die Leute von Jerusalem an den Punkt angekommen sind, wo Gott angekündigt hat, haben sie kein Heer mehr gesehen. Alle waren tot. Sie haben sich dann daran gemacht, um alles einzusammeln, was man noch brauchen konnte, alle Sachen. Und sie hatten drei Tage, gehabt, bis sie alles geplündert haben. Am vierten Tag haben sie sich wieder getroffen und haben zusammen einen grossen Lobpreis Gottesdienst gemacht, wo sie Gott gedankt haben für sein Eingreifen. Das muss ein gewaltiges Ereignis gewesen sein, weil auf das ABE hat man das Tal sogar nach dem Ereignis benennt. Das Tal vom Lob. Wow, was für eine Geschichte! Was für ein Sieg. Ich muss sagen, es begeistert mich, zu sehen, wie Gott eingreift in die Not, die herrscht in Jerusalem, herrscht, wo sie wissen, dass sie eine sichere Vernichtung gegenüberstehen, wenn nicht Gott eingreift. Aber er macht es. Ich werde das nochmal lesen, was, sie da, ähm, was er ankündigt hat. Und zwar, habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Heer. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. In einer anderen Übersetzung steht, Gott hat den Kampf zur Chefsache erklärt. Er hat gesagt, und ich übernehme Kämpfe. Ihr dürft einfach zuschauen, was ist das für ein guter Gott, der nicht einfach auf der Seitenlinie steht, sondern eingreift ins Geschehen, in den Kampf und den Sieg erringt. Aber ich habe ja gesagt, es geht um Aufgabenteilung. Und nicht nur Gott hat eine Rolle gehabt in dieser Geschichte, sondern auch die Leute, der Joschafat und das ganze Volk. Wenn man einmal zurückgönnt, an Anfang, denn, äh, wo er die Nachricht hat, von dem Herr, wo kommt, dann lesen wir Folgendes. Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda zum Fasten auf. Aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um zum Herrn um Hilfe zu beten. Er hat nicht gesagt, jetzt müssen wir uns aber vorbereiten. Das ganze Heer muss zusammenkommen, die Waffen einmal schleifen, machen wir noch eine letzte Übung, eine gute Kampfstrategie ausarbeiten. Nein, das war nicht im Joschafat seine Reaktion. Er hat gesagt, jetzt brauchen wir Hilfe. Und er hat gesagt, die hilft, dich nur von Gott kommen. Und so haben sie sich zusammen eingefunden und haben gebetet. Sie haben ihre Probleme, ihre Sorgen, haben sie zu Gott gebracht. Und haben sie bei ihm abgelegt. Und in dem Gebet hinein hat, hat Gott reagiert. Hat er äh, geantwortet. Und sie haben ihm geglaubt. Sie haben schon angefangen, ihn zu loben, bevor sie irgendetwas von dem gesehen haben, was er angekündigt hat. Und vielleicht kennen Sie das. An einem Tag ist man total motiviert, dann geht man schlafen und am nächsten Morgen sieht die Welt schon wieder chli anders aus. Plötzlich kommen da Zweifel oder man hat äh, äh, andere Gedanken, die noch einem in den Sinn sind. So ist es dem Joschafat nicht gegangen. Er ist am nächsten Tag aufgestanden und hat gesagt, und ich glaube immer noch, dass Gott wird wirken und dass er sein Versprechen hält. Und das Vertrauen, finde ich, sieht man am besten in dem, wie sie sich aufgestellt haben als Herr. Da lesen wir. Joschafat beriet sich mit den Versammelten, und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger, in Festgewändern, sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied, preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Ich muss sagen, ich bin kein Militärexpert, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht sonderlich weise ist, zum Sänger an die Spitze zu stellen von einem Heer, wenn man in einen Kampf zieht. Ich glaube, Trompete ist nicht die beste Waffe. Aber ich glaube, der Grund, wieso Joschafat das gemacht hat, ist, weil er wirklich vertraut hat, dass sie nicht kämpfen müssen, sondern dass Gott den Kampf wird übernehmen wird. Er hat so fest auf das vertraut, dass er sogar parat war, um das Leben dieser Männer aufs Spiel zu setzen, falls es zu einem Angriff gekommen wäre. Sie haben Gott vertraut. Und was wir durch die ganze Geschichte durchsehen, ist, immer wieder sind sie auch zu Gott gekommen und haben ihm danken für das, was er macht. Sie haben ihn gelobt. Sie haben ihn gelobt, als er ähm, die Zusage hat durch den Jehasiel. Sie haben ihn gelobt auf dem Weg ins Schlachtfeld. Sie sind nachher zusammengekommen, um ihm Danke zu sagen. Sie haben nicht einfach vergessen, was er gemacht hat, sondern sie haben anerkannt, dass er ihnen geholfen hat und dass er es wert ist, dass man ihn arbeitet. Sie haben ihn gelobt. <lacht> ähm, genau. Und die Aufgabenteilung, dass Gott kämpft und dass die Menschen beten, vertrauen und ihn loben, das sehen wir immer wieder in der Bibel, dass das immer wieder funktioniert hat. Zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten. Das Volk Israel war gefangen. Gewesen. Und sie haben Gott betet, dass er sie befreit. Über Jahre haben sie betet. Und dann haben sie vertraut, als er ihnen gesagt hat, sie sollen Lämmer schlachten. Und das Blut an ihre Türpfosten streichen. Da haben sie es gemacht und sie sind lobend ausgezogen aus dem Land. Während Gott gekämpft hat. Während er die Zehn Plage geschickt hat und dem Pharao seinen Willen gebrochen hat. Oder in Jericho, die erste Stadt im verheißenen Land. Das Volk musste nichts machen, um in die Stadt zu obwohl es grosse Mauern hat. Wir müssen nicht kämpfen. Sie müssen vertrauen. Sie sind rundherum gezogen um die Stadt. Wieder mit den Sängern voraus. Ähm, und mit Kind und Kegel. Und Gott ist der war der, der die Mauern einstürzen Oder auch in der Geschichte von der Lesung, wo wir gehört haben, wo die Jünger gefangen sind in Ketten. Und Gott angefangen haben zu loben. Und ihn preisen Und Gott eingegriffen hat und die Kette gesprengt hat. Da ist offenbar eine Aufgabenteilung, wo funktioniert in der Bibel. Nicht immer, wie sich die Leute genau vorgestellt genau, aber grundsätzlich hat es immer wieder funktioniert. Und auch wir haben ja in unserem Leben immer wieder Kämpfe: kleinere und größere. Krankheiten, Probleme in der Familie, Prüfung oder schwierige Beziehungen, die man. Damit müssen umgehen. Und wenn ich mir so überlege, dann muss ich sagen, wenn ich die beiden Aufgaben anschaue, von Gott und uns Menschen, dann ist es eigentlich einfacher zum Betten, Vertrauen und Loben, wie Kämpfen. Es ist weniger gefährlich, man kann weniger falsch machen. Und gleich ist bei mir meistens die erste Reaktion, wenn ein Problem auftaucht, dass ich selber löse. Ich bin meistens nicht so wie der Joschafat und sage, jetzt müssen wir fasten und beten, sondern ich fange zuerst einmal an, überlegen, wie kann ich das Problem lösen. Und ich frage mich, ob das immer die beste Variante ist. Ich kann mich erinnern, vor einem Zeitpunkt habe ich das mal ausprobiert, mit dem Gott kämpfen zu lassen. Ich war dort verliebt, gewesen, aber nicht habe in meinem Mann. Ähm, und ich wollte ihn dazu bewegen, zum neue Schuhe zu kaufen. Ähm, das hat mich dort sehr bewegt. Und ich habe es nicht fertiggebracht, äh, weil er nicht gerne Schuhe kaufen geht. Ähm, heute mache ich es meistens selber, wenn ich finde, er braucht neue Schuhe. Ähm, in dem Moment ja, habe ich es irgendwie nicht fertiggebracht, dass er auf mich lust. Da habe ich gefunden, gut, jetzt probieren wir das mal aus. Und ich habe Gott gesagt, dass er schauen soll, dass mein Mann neue Schuhe bekommt. Und ich habe auch vertraut, dass er es macht. Ich habe nicht mehr mit ihm darüber geredet, ich habe ihn nicht mehr versucht zu überzeugen. Ich habe ihn Gottes Händler. Und es ist keine zwei Wochen gegangen, bis mein Mann mit neuen Schuhen dorthin kam. Ähm, er hat nichts von dieser ganzen Sache gewusst, aber er hat die im Kasten Schuhe gefunden, die sein Vater mal bekommen hat, die ihm genau gegangen sind und die er gefunden hat, ja wieso nicht diese Schuhe anlegen. Das ist etwas Banales eigentlich. Und sind die Schuhe sind schon lange kaputt, ähm, aber ich erinnere mich immer noch an, die, an das Ereignis, weil ich einfach merke, dass Gott gekämpft hat für mich. Auch in der Predigtvorbereitung habe ich mich wieder mit dem auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass ich im Moment auch in einem Kampf drin stehe, wo ich Gott immer wieder bitte, dass er etwas macht. Und ich habe wie aufs Herz bekommen, dass ich in dem Kampf, dass Gott sagt, du musst mir nicht sagen, wann ich soll machen soll, wie und wann, sondern deine Aufgabe ist, dass du dich vorbereitest, auf dem Moment, wo dem ich den Sieg erringen werde, dass du vertraust und wartest. Und ich muss sagen, es fällt mir nicht immer einfach, aber ich glaube, es lohnt sich. Wir ziehen Sie in Ihre Kämpfe? Mit dem Schwert und der Rüstung? Oder mit dem Festgewand und mit Lobpreis? Ich werde Sie ermutigen, dass Sie auch einmal tröstigt die Heilung und das ausprobieren, wie das es ist, wenn Gott für Sie kämpft. Amen.